0: Uf, yo, yo estaba nuevo, nuevo nuevo a la empresa y, y decían como en agosto va a haber un el, el Big Bang, ¿sí? Y el Big Bang iba a ser un All Hands, pero no cualquier All Hands, iba a ser el All Hands.
1: Bienvenidos a Universo de Trora, historia de una startup, una miniserie de Emprendete en donde por primera vez documentamos a detalle las historias más íntimas y los aprendizajes detrás de la historia de una empresa. Este show es el producto de decenas de conversaciones y aprendizajes que tuvimos con los fundadores, con los primeros empleados y en general con amigos de Trora, una empresa que busca combatir el fraude con tecnología y que no paró de sorprendernos.
2: Producido por Naranja Media. Naranja Media.
1: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 11 del universo de Trora, historia de una startup. Así es, ya llevamos 11 episodios. De hecho, justo antes de escribir estas palabras, los volví a escuchar todos y quedé sorprendido porque hemos recorrido un camino largo. Hemos narrado con paciencia una historia que nos da una idea de, no sé, tal vez más auténtica de lo que significa ser empresa, de lo que significan las decisiones que se ven grandes, pero también las pequeñas. Y este episodio posiblemente se trata de eso. Esta es una opinión muy personal, pero si me preguntan las decisiones más grandes de Truora son dos. Uno, que el desarrollo del equipo y en especial el desarrollo de las personas es lo más importante. Y dos, que Truora nace con la ambición clara de ser una compañía muy grande. Si se fijan, los episodios pasados y este en particular giran en torno a eso. Hasta este punto ya les contamos la historia de cada uno de los fundadores, les contamos cómo nació Truora, una empresa que empezó haciendo estudios de antecedentes, les contamos cómo levantaron capital y cómo pasaron de un poco más de 10 estudiantes a unos 20, que son los que fueron a San Francisco, a casi 60 personas. Lo interesante es que en todo eso que les hemos contado ha pasado solamente un año, y este episodio comienza justamente con la necesidad de celebrar ese primer año de una empresa que ya estaba tomando vuelo.
3: Mi
0: primer recuerdo de, de lo que empezó a ser el Big Bang, fue que mandaron al grupo una foto como, hace un año se creó este grupo que se llama True Universe y fue como, ay, estamos cumpliendo un año.
3: Queríamos celebrar que hagamos un año, eh, como un año de logros y de ups and downs, sería un poco lo que, lo que teníamos en
4: mente. Y entonces cumplía dos propósitos, juntar al equipo, que el equipo se conociera mejor, que todo el mundo se integrara y poner en la misma página todo el equipo, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos
1: hacer. ¿Qué queremos hacer como compañía? ¿Cuáles nuestras metas? Este evento se llamaría Big Bang. Y para que entiendan por qué, es importante contarles que en la comunicación interna de trora todo tiene que ver con el universo. La manera como lo entendí yo es algo así como que el universo es oscuro y está lleno de fraude y entonces cada equipo es una estrella que brilla, cada miembro del equipo es un astronauta, el grupo de Telegram se llama True universo, y entonces este evento...
2: Se llama Big Bang porque dijimos vamos a unir a todos los equipos, a todo el mundo y va a ser el Big Bang. Yo creo que empezamos a planearlo
3: en agosto, principios de agosto.
0: Hubo un equipo de organizadores que, que planeábamos qué actividades íbamos a hacer, a dónde íbamos a ir.
3: Entonces empezamos como con toda esta discusión de, bueno, qué seguro tiene que tener y qué seguro no tiene que tener.
2: Y a mí me pareció la mejor idea del mundo hacer una finca. Yo quería hacer una finca porque uno en la finca, pues, como que está más unido, ¿sabes? Uno sale, hay una pijama, entro todos somos súper jóvenes, entonces como que la idea era tener un ambiente así muy relajado, que podamos compartir, que hubiera piscina y todo ahí diferente a un hotel donde pues no se sé, había recepción
4: y entonces elegimos una finca en el lago Calima en el valle del Cauca entonces la mayoría de gente eh, pues estaba en Cali entonces lo movimos allí cerca pero pues toda la gente de Bogotá la trajimos de Brasil de México bueno a todo el mundo
1: trajimos de todo el mundo de Estados Unidos el Big Bang ocurrió un fin de semana de septiembre del 2019 y como acaban de escuchar, reunió por primera vez a toda la empresa en una finca en Calima, que es un lago que queda como a dos horas de Cali. Una de las cosas que más recuerda el equipo unos días antes del gran día es esto.
0: Todo el mundo tenía en la cabeza ya el, el, el Big Bang. Y ahí es donde sale la playlist.
5: El playlist fue colaborativo, se les abrió un playlist en Spotify como a todo el mundo y ese playlist iba como desde Metallica hasta Chopin, más o menos, pasando por todos los géneros del arco iris.
6: La cosa más variada de la historia.
5: Música clásica como Acuéstense a dormir, seguido de un metal pesadísimo, o sea, fue muy divertida la parte del, de la lista.
4: Pero además de todo, unos, como unos, unos amigos de, de Nicolás Gómez que hacen... No sé, así como reggaetón, esa música urbana. Tiene una canción que se llama Vamos para el lago.
7: Eran las 10 de la mañana, yo estaba durmiendo en vacaciones.
4: Entonces, esa él la propuso y se volvió como la, la canción la oficial y la del bus y la de todo el lado del, del Big Bang.
0: Y al final decidimos irnos en, en dos buses, entonces uno recogieron toda la gente que llegaba, intentamos que los vuelos llegaran como organizados en una misma hora. Y, y un bus fue por allí, fue para hasta el aeropuerto y de ahí cogió para Calima y los otros los que sigamos derecho pues desde, desde la oficina al sur con un parlante, escuchando música poniendo la canción de Vamos para el Lago y, y empieza ese camino a la carretera que pues al principio es muy tranqui pero ya después cuando, cuando empiezas a subir empiezas a ver esas montañas empiezas a ver la energía que es diferente el cambio de clima, lo que tú decías la vista al lago y que al final hay un rojizo hay otras matas entonces como que ya entramos un poquito más en ambiente de fiesta, en ambiente de conocer, integrarnos. Eh, ya no estábamos como pensando tanto en el trabajo, sino bueno, mira, hay otras personas, integrémonos y a ver qué sale. Me acuerdo que, que estábamos esperando en el bus y llegó Daniel con una bolsada de pandeonos y también buñuelos que comimos todo el rato.
1: Cuando llegaron al lugar pasaron tres cosas que me parecen importantes. Primero.
7: Nos tomamos una foto buenísima, to, to, todos juntos, casi que no cabíamos en la cámara.
1: La primera
6: foto que nos tomamos cuando llegamos, o sea, ya llegando, que ya había llegado todo el mundo, una foto que uf, uno interioriza como, esto es grande, somos muchas personas, porque hasta ahí es como que siempre ves a todo el mundo por videollamada, y como que eso te hace perder un poquito la noción de, de realmente cuánta gente hay, ¿no? Cuando están todos juntos y es como que es dificilísimo encajarlos a todos para que quepan en la foto, fue como wow Como que esto es grande y yo no es parte de esto que es tan grande.
1: Además de eso, recuerden que el equipo de trora no es ni era remoto, pero sí distribuido. Es decir, la mayoría del equipo sí está en Cali, pero también hay una oficina más pequeña en Bogotá y Daniel vive en San Francisco, Maite en México y había equipo en Brasil y en otros países. Por ese motivo, la expectativa más grande del Big Bang era precisamente conocerse en persona.
5: Muchos no nos conocíamos como en persona, eh, porque la oficina de Cali había empezado a crecer mucho como a la parte de la de Bogotá, pero nunca hubo como integración entre las dos oficinas an pues antes de eso, o bueno, desde San Francisco, pero San Fran de San Francisco al Big Bang creció, yo creo que se duplicó la oficina.
4: Fue muy extraño ver todas las caritas de Zoom en la vida real, como que nunca los había visto a todos juntos, fue como que oh, se siente más real la
5: empresa. O sea, tú interactúas digamos por Zoom y le ves su cara, ¿cierto? Pero pues sí. no las dimensiones no entonces sí como que cuando los vi fui como me lo imaginaba más alto me lo imaginaba más bajo me lo imaginaba más flaco más gordo si ¿Sí me entiendes como que hay gente que es digamos súper o sea súper tímida como por zoom y súper extrovertida en persona o gente al contrario que es como súper relajada por zoom y de pronto en persona eran como no sé eso fue súper interesante como también dos ¿no? como los cambios de personalidad que se dieron entre o sea como entre la vida real y zoom yo me acuerdo
2: muchísimo de Alejo Rueda que es ingeniero y pero yo decía, no, pues hermano, es querido, chévere pero la persona más cálida del mundo, eso, me acuerdo que me abrazó como si nos conociéramos de toda la vida eh, súper amable Gaby, ¿sí? ¿qué es esto? lo otro y un chiste, entonces a mí eso me sorprendió
1: Ahora, a esto hay que agregarle un tercer ingrediente. También es importante que recuerden que la razón por la cual el equipo había crecido es porque habían tomado la decisión de abrir más países, y cada país necesitaba un equipo. Para ese momento, cada equipo ya podía llevar muchos meses de trabajo y el sentido de pertenencia de cada astronauta con su equipo era muy grande.
0: Como que yo estaba en un equipo y me junté con todos mis equipos y me dieron la bandera del país de mi equipo y nos tomamos fotos, y todo el mundo, ah sí, yo soy de Views ah sí, yo soy de Canopus, entonces venga y
8: nos tomamos una foto. Y todos los equipos se tomaron fotos con su equipo, porque era la primera
3: vez que estábamos todos juntos, y yo me tomé una Ajá. foto con mi equipo, estaban todas contenta no sé qué. Entonces fue como, sentía una afinidad muy grande a sus países. Desde que estaba trabajando, pasamos por varias etapas. Primero fue que todos éramos un solo equipo, y después como ya crecíamos un
8: poco más, empezamos a dividirnos por equipos. Y a mí me tocó inicialmente en Canopus, yo amaba mi equipo de
5: Canopus y, y siempre había trabajado en Canopus todo el tiempo. Y habían cambiado varias personas, pero yo seguía en Canopus. A mí me parece que en ingeniería es muchísimo más, como tú lo dices, como un colegio, como una casa en Hogwarts, porque ¿Mm? yo, es mi equipo con el que yo estoy construyendo muchísimas cosas y es un equipo con el que yo no solamente estoy compartiendo un proyecto, sino muchísimos momentos. O sea, esos primeros meses de una empresa de estrés completo, de hasta ahora tengo un producto, eso resultó en muchísimas noches de yo acostándome a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, tratando de arreglar algo, también porque yo era una persona pues mucho más junior y me demoraba más haciendo las cosas, pero siempre era con una emoción muy grande por hacerlo y es algo que yo viví con todo mi equipo y siento que ese estrés de vivirlo juntos nos hace más pues como un equipo y como amigos que hemos pasado por algo juntos y que lo logramos superar. Entonces, es gente con la que me va a sentar a pensar problemas, que si algo pasa a las 3 de la mañana ahí van a estar y así me sentía yo con mi equipo.
4: Sí, definitivamente se forma una amistad muy fuerte entre los miembros de los equipos y como un sentido de pertenencia muy, muy fuerte entre personas y entre todo, entonces básicamente a la gente no le gusta cambiar de equipo.
1: Con este contexto, comenzó el Big Bang.
5: Era una finca
2: que pues no tenía ningún lujo, pero yo no podía estar más emocionada. Cero lujo, pero cero, cero. Pero fue, fue chévere, como que rompió el hielo ahí la estructura de la finca. Yo la escribiría particular Eran como varias secciones. Estaba
5: como una casa. Tenía, no sé, por ahí, ¿qué? Cinco o seis cuartos, que fue que fue que durmieron los hombres, sobre todo. Había otra que era como, digamos así, va a sonar un poquito raro, pero era como tipo establo. O sea, larga, un mundo de cuarticos, que eran los de las mujeres. Son un mundo de cuarticos en fila uno al lado del otro, techo bajito. Eh, con este espacio como para los caballos eh, pegados. O sea, de verdad, no le cambia los camarotes por ¿eh, no y es un establo. Y eso hacía, pues ahí tenía como un medio patio cerrado que era donde pusimos el video y miras como las conferencias.
3: Y ahí había sillas de plástico por montones y ahí es donde como que andábamos las conferencias o, bueno, estas pláticas, porque así como guau, wow, conferencia, no.
5: Y tenía dos kioscos. Uno era como el restaurante y el otro era más fonda y pues ahí fue como la parte de las fiestas, tenía una cancha muy grande ah, y tenía otra mini casita como de cocina.
0: Es una de esas casitas que queda pegada a la carretera y que está un poquito levantada, entonces tú alcanzas a ver al horizonte todo el lago, como que pasas la, la calle y dices Uy, me metí.
3: Hicimos mucho, mucho esfuerzo en como en muchos espacios de convivencia, entonces como juegos de, díganlo, con mímica, la gente que jugaba fútbol pues estaban ahí rayados jugando fútbol, eh, grupitos platicando, intentamos un poquito hablar con los que nunca habías hablado tanto. Teníamos mil dulces que Gaby tipas había llevado, como que habíamos llevado mucha comida y muchas cosas, pero como que todo el mundo estaba como de buen humor, buen mood, habían jugado fútbol tal, están todos sentados como que listos para escuchar, qué diablos, ¿no?
0: Sí, terminamos de jugar billar, almorzamos y ya como que empezaban las charlas programadas,
3: habían charlas técnicas.
5: Hicimos algunas charlas como un poquito, creo que hubo una ingeniería,
3: David contó cómo contratamos a los primeros ingenieros, en la historia del papelito, le damos un par de fotos de los primeros días eh, y un poquito mostró hasta dónde habíamos llegado. César contó un poco a nivel cultura, por qué nos importa tener un equipo tan diverso, eh, por qué es súper importante no tener como un conscious bias cuando hables o trabajes con alguien y como gracias a, a eso éramos como el equipo que éramos. Eh, Daniel contó algo de la, de la estrategia general, eh, de cómo veníamos como empresa, cómo nos fue con fundraising, explicamos un poquito esa parte, explicamos que se venía en términos de fundraising eh, y que se venía como con el equipo de ventas, eh, el equipo comercial, que ahí ya era razonablemente más grande, o sea, era como cuál es el objetivo, a qué le van a pegar, qué vamos a estar haciendo, y yo expliqué la parte de cómo íbamos en producto hasta ese momento de puso números de cuántos clientes, cuántos checks, cuántos usos de ciertos features que teníamos, como que muy estadísticas, y luego explicamos y hicimos la introducción de los nuevos productos.
1: Aquí de nuevo tenemos que darles contexto. Una de las razones más importantes para hacer este Big Bang era comunicar una decisión muy importante, de hecho una decisión que mencionamos al final del episodio pasado. Si se fijan, siempre hablamos de Trora como una empresa que combate el fraude en América Latina, pero hasta este punto, el único producto tangible eran los background checks, o estudios de antecedentes. Trora hacía eso muy bien en Colombia, y estaba abriendo rápidamente el mismo producto en varios países. Pero eso era solo el comienzo. La verdad es que esta historia comienza a principios del año, cuando Trora estaba en Y Combinator.
3: Cuando estábamos hablando con... Yo me acuerdo perfecto, esto fue con Axel, eh, que tuvimos que hacer el TAM, que es el tamaño del mercado, el Total Addressable Market. Teníamos que ser muy realistas con los números, ¿no?
7: Si tuviéramos 100% de los background checks en Latinoamérica a 2, 3 dólares, no hacemos 3, 3, 3 y medio, ponele, no hacemos más de un billón de dólares. Entonces, eso no nos da. Entonces, si uno busca eh, algo que se aprende en YC, que es muy chévere, es que si uno busca atacar un problema más grande... ...como que el universo confabula en favor de uno... ...porque menos gente la está tratando de hacer... ...el equipo está más motivado... ...tener más acceso a recursos... ...o sea tratar de solucionar un problema más grande es más interesante... ...entonces nosotros rápido pensamos... ...background check es como la entrada... ...pero el problema duro es fraude... ...que es como el 3% de GDP... ...en Latinoamérica el fraude no se va a acabar... ...entonces pongámonos ese, ese norte...
3: ...entonces nos pasamos yo creo que de acabo ...que acabó YC hasta más o menos septiembre... ...discutiendo entre nosotros todas las nuevas ideas... ...y a ver no te voy a decir que elegimos la correcta... ...ni que no pues sí llega un punto en el que tienes que elegir algo, porque te va a tomar meses, si no es que años, que la tecnología esté bien, ¿no? O sea, que funcione, que sea competitiva, que sea la mejor, que sea la más segura, que sea la más top.
4: Entonces queríamos, lo que queremos hacer es una gran plataforma de fraude y entonces empezamos a pensar en diferentes proyectos que podrían caber dentro de esa plataforma para que se pudieran vender o usar independientemente, pero que también pudieran ser usados de manera conjunta como una solución de más alto nivel y mucho más poderosa.
3: Y para eso estábamos contratando. O sea, como que cuando contratas ingenieros, también tienes que pensar en qué problema les vas a poner a resolver y que sea súper interesante. Y fue de ahí que decidimos los productos. Eh, Daniel eligió uno y David eligió el otro. David eligió Signals, que es detección de anomalías eh, en interacciones, que funciona en cualquier industria, que es agnóstico por país, que eso lo adoro. Y es tecnología muy top porque son modelos muy inteligentes que van buscando patrones. Y el otro es el que eligió Daniel, que se, le llamamos Digital Identity, que son todas estas tecnologías de conocer un usuario final que validan tu identidad y verifican y autentican que Maite sea Maite. Eh, y ese lo elegimos porque tenemos muy buenas señales del mercado. Entonces, ambos son apuestas, honestamente, pero cuando tú haces una apuesta y tienes inversión del otro lado, obviamente lo hablamos bastante con los inversionistas y también era, pues para esto levantamos capital, ¿no? O sea para poder tomar apuestas. Entonces, ese anuncio lo teníamos que dar. Entonces, era uno de los anuncios, ¿no? El, nuevos productos.
0: Ese era el mensaje que yo tenía antes de lo hay sea, varios anuncios importantes. Y yo, todo el mundo, era, ¿qué son esos anuncios importantes? ¿Qué será? ¿Qué será?
6: O sea, uno sospechaba. Que ya se venía algo, sí, porque pues, reunión por aquí, reunión por allá, el trail el de la empresa no es que sea súper secreto, no es que hayan carpetas que ocultas, sí, pero pues tampoco estábamos tan claros de, qué, de para dónde iban, supongo. Y creo que el anuncio, no sé, como que nos hizo, bueno, al menos a mí me hizo como sentir que subíamos un nivel, sí, también es como, uff vamos a hacer cosas nuevas y es como aterrar un poquito porque ya uno está acostumbrado a lo que uno hace, pero también era emocionante como pensar que podíamos comenzar a trabajar en proyectos nuevos y aprender cosas nuevas.
5: Y en el momento en el que ya tenemos estas otras soluciones que realmente solucionan el fraude de muchas más maneras, eh, se siente mucho más real esa misión que tenemos como empresa. Se siente más real que somos pues un equipo grande trabajando por un montón de productos y además el challenge. Por ejemplo, yo que hago parte del equipo de ingeniería, el challenge técnico me llama muchísimo la atención. Sí, background checks tiene su challenge, pero pues ya lo habíamos eh, habíamos tratado con ese challenge por unos buenos meses y cambiar el challenge y crecerlo incluso más a todas estas soluciones que tenemos, lo hace incluso más interesante
7: sí. a mí también me impresionó mucho esa charla y recordé mucho Google, cuando Google primero creó buscador y luego creó Google AdWords luego, luego usó Gmail y conectó entonces eh, la red display con la red, la red de, de, los anuncios de, de los anuncios de las búsquedas y como que tiene buscador tiene Gmail, tiene YouTube, tiene tiene Blogger y todos esos son como pues, así, eh, piezas de lego que se van uniendo. Cuando yo vi esa reunión, yo dije, no, esto es como Google, esto es como un gran lego que, que cada pieza tiene, va, va, va a interactuar con, con las otras y todas ellas y eso va a crear un, un valor agregado gigante.
2: Yo creo que ese fue el momento que yo dije, como, bueno, esto va a ser una empresa de datos. O sea, Signals es un producto bastante ambicioso, Digital Identity es pues, como el futuro casi, entonces ahí me acuerdo que fue como una emoción muy chévere de los Ingenieros, es mucho de, como ese reto en producto y estamos haciendo algo de verdad grande y para seguirse es un regalazo, es decir, tiene esos tres productos que son lujo en tecnología, salgan a venderlos. Como que eso emociona mucho y fue el momento en que dije, bueno, esta empresa ya, ahora sí es como más de verdad la cosa.
6: Y también fue como que nos volvieron a vender la empresa, ¿sí? Sí, nos la volvieron a vender porque la presentación que hicieron de los productos y de para dónde íbamos, de qué se trataba cada producto y qué queríamos o sea, fue como que me la vendieron otra vez y yo pensé, wow, no, me encanta estar aquí pero, pero quiero ser parte de eso que se viene entonces, es algo como que te emociona no sé, te hace sentir motivado, te emociona y te hace querer ser parte yo okay, quedé, pero
7: impresionado, el día siguiente todavía seguía seguía pensando en, en esa charla
5: yo un año ya después santo. sigo pensando en esa charla
1: sin embargo, esta decisión también implicaba algo, y es que estos nuevos productos implican crecer aún más los equipos, y crecer más los equipos implicaba necesariamente reordenarlos.
7: David había decidido que es bueno rotar a los equipos un poquito. Normalmente uno debe tener especialización de ingeniería, donde, donde la gente se dedica a hacer una cosa y un país, y él cada rato los iba rotando. Pero tuvimos una rotación como en mayo, junio. Que eso fue una hecatombe, o sea, triste, es como si se le hubieran robado al amiguito. Es como si uno estuviera en, en sexto sí. o en quinto en el colegio y te cambian de salón. O sea, era te así separan. de tenso que te separaban. Y cuando decidimos que íbamos a hacer el Big Bang y que íbamos a crear además más productos, pues había que partir más equipos y había que redistribuir los equipos. Entonces dijimos, ¿cómo hacemos para generar esto? Y como con vaselina, o sea, como que no les duela tanto.
4: Y simplemente yo estaba haciendo mi presentación de un poco de la estrategia hacia dónde íbamos y... Y llegó el slide donde, bueno, hay nuevos equipos.
0: Y todo el mundo quedó,
4: ¿qué? Sí, no, es que hubo una tensión y una ansiedad porque es que se fue construyendo como el momento. Y, y era como a un ritmo lento, pero, pero constante, que se va construyendo como ese momento ni esa cosa.
0: Y no, que iban a ir por una caja y que, ¿cuál van a ser los nuevos equipos? Y hubo un momento muerto en el que no hablaron. Y... El
4: slide de nuevos equipos se quedó ahí y luego Maite dijo, como, no, 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 espera un momento. Hay que traer algo. Y entonces hubo unos minutos largos mientras íbamos a buscar todo lo que íbamos a entregar. Y entonces el, la ansiedad se subió muchísimo, se subió a los cielos. <risa> entonces, claro, luego cuando empezamos a, a mostrar los equipos, como que se sentía la tensión en el ambiente.
7: Yo a siento que a David le encanta eso. O sea, que es como antropólogo que le gusta ver la gente cómo reacciona porque se quedó callado y literal prende. está Bueno, señores... Muy chévere lo de los nuevos productos, muy chévere que vamos a hacer todo esto, estos son los nuevos equipos. Uno, y ponía el nombre del equipo Sirius, y ya saliendo los nombres, está, está, ta, ta. Yo estaba sentado viendo hacia, viéndole las caras del equipo, la tensión, el estrés.
0: Completamente dramático fue el cambio de equipos. Acabas de tomarte fotos con una bandera, tú estás apadrinado de tu equipo, estás sintiéndote, quedamos como un shock.
5: Te sentía el ambiente funeral.
4: Yo sentía pues sí toda, toda esa tensión y toda esa ansiedad, y cuando ya se mencionaba y sabía a qué equipo estaba, como que un poquito de confusión, un poquito de bueno, quién es ese.
0: Y, y, y no sé, eso fue un momento muy como el, el clímax, pues de tensión,
8: literal. Y cuando dije, cuando me, me contaste que me había puesto en otro equipo, o sea, yo ya lloraba, lloraba. O sea, yo no es como algo con profesional y no sé qué, pero yo sentía como mi equipo.
7: O sea, para mí era demasiado entretenido Era eso, era como una novela Era como una mezcla de a ver Survivor Con, yo qué sé, con, con una casa estudio de estas de, de Big Brother, una cosa de esas Pero lo único que estamos haciendo Era redistribuyendo el equipo Para que tuviéramos gente balanceada En cada uno de los productos Pero fue muy lindo porque
6: Se lo, o sea, se lo pensaron mucho antes de hacer el cambio Porque sabían que era la primera vez Que teníamos como ese cambio, ese impacto Y entonces ahí llegó el detalle de los termos, ¿no?
4: creamos como unos termos con el nombre y el logo de cada equipo estampados en el termo. Ese
8: fue como el, el regalo de Consuelo. Nos dieron <risa> los termos de nuestro nuevo equipo. Entonces digamos, yo pasé a producción, a mí me dieron un termo de producción.
0: Entonces claro, cuando ya nos dijeron este es tu nuevo equipo, empezaron a repartirnos pues, los termos y como que con quién quedé, o sea, qué pasó, cómo va a ser el
6: trabajo. También fue un buen momento para hacer el cambio porque como estábamos todos juntos, podíamos como integrarnos con las personas que iban a ser parte de nuestro nuevo equipo, ¿sí? O sea, capaz así, si no lo hubieran hecho ahí, sino que lo hubieran hecho cuando hubiéramos vuelto, pues acá a Cali. El cambio ya ha sido mucho más pesado porque volveríamos a esta distancia, entonces como volver a integrarse con el nuevo equipo, ¿sí? Otra vez remoto. Creo que el haber estado ahí todos juntos hizo mucho más fácil esa transición, como que se escogió bien que fuera ahí cuando estábamos juntos. Y la verdad lo vengo a pensar apenas ahorita, no había caído en cuenta de que
1: era bastante oportuno que fuera ahí.
0: Fue chévere pero no tanto fue traumático
1: esta conversación que como escucharon estuvo llena de emociones de sueños nuevos y de dramas curiosos lograba el primer objetivo del Big Bang que era alinear al equipo para lo que venía pero faltaba un objetivo la conclusión de lo que sigue es muy simple nunca nunca subestimen el poder de una buena fiesta
0: pues la noche se empezó a activar porque como que comimos y ya pues ya había como más sinergia ya como que había más forma de compartir entonces uno se pusieron a jugar pillar y, y en la cocina había mucho trago.
5: Que hubo un momento en que yo dije como que si había algo más de comer y nos llevaron donde estaba todo el mercado y yo solamente vi la cantidad de alcohol que había y fui como,
2: oh por Dios. <risa> esto es muy grave.
4: Yo cuando vi esa montaña de alcohol que planeaban llevar, yo dije, esto es una locura, no podemos llevar este alcohol. Esto es demasiado, demasiado, demasiado alcohol. No, no, no podemos llevar esto. Finalmente lo llevaron, no sé quién lo empacó, seguramente los mismos muchachos empacaron eso en el bus.
6: Y también me acuerdo de la expresión de los conductores del bus cuando nosotros era monte y monte alcohol en ese bus. O sea, si un conductor de bus se asombra de la cantidad de alcohol que tú estás subiendo en el bus, eso ya indica algo.
5: Éramos, que 50 personas, pero yo decía, no, se va a acabar. O sea, ese alcohol no, 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 y no, nos acabamos en alcohol. Pero ¿saben de qué me acuerdo? Creo que toda esta interacción empezó porque Khaled empezó a hacer mojitos. Ah, y
0: empezamos con Khaled, empezamos, sí, o sea, yo con con los mojitos para todo el mundo. Sacamos los vasos típicos rojitos, el limón, un macerador, y hierbabuena y a preparar mojitos con Khaled.
5: Además fue con clase, o sea, inicial empezó haciendo los mojitos enseñándonos a hacer mojitos. Fuera, o sea, el highlight de la noche fue ese. O sea, súper lindo, él se puso la 10 y literal preparó mojitos para todos. Entonces, claro, ahí empezó como suave, todo el mundo a tomar y entonces empezaron a hacerse los grupitos que decía Mar, Y Algunos estaban cerca de la piscina, unos estaban en el comedor, eh, creo que había gente jugando billar, pero... ¿cierto? Bueno, nos estoy gente en la piscina. Había gente en la piscina,
0: sí. Pero no bueno, hemos hablado de algo. Mike te llevó un Uf, vodka sí. de tamarindo.
5: Un de tamarindo. Buenísimo.
0: Yo nunca había visto que un vodka te picara un poquito la lengua. Yo entraba cada rato a la cocina como que, uy, ¿verdad que hay vodka? Uy, ¿verdad que hay vodka de Lulo? Uy, ¿verdad que hay ron? Uy, ¿verdad que hay vodka de tamarindo? Entonces al final decidí coger un vaso y mezclar todo. Había de todos los tipos de trago y le echamos, con unos amigos, con unos compañeros, le echamos gomitas y eso empezó a llamarse muerte lenta, entonces yo empezaba, parce, esto marea, si se lo va a tomar, cuidado que marea, entonces empezamos a tomar de eso, y cada rato se me desocupaba el vaso, entonces me tocaba ir a que supiera rico, porque tenía que echarle buena entonces en que ir donde caler, y empezaba la expulsión, después en la cocina, mi segundo vaso, y así, no me duraba nada ese vaso, yo no sé qué se hacía ese vaso.
5: Y yo me acuerdo que yo me iba moviendo por toda la finca, y no había un sitio donde yo la pasara mal, o sea, yo era, yo creo que estuve a punto de orinarme de la risa cinco veces. <risa> yo estaba demasiado divertida hablando con todos, eh, había juegos por todos lados, pero en un punto sí nos concentramos casi todos en una, era como en el comedor. Y la sección del comedor era gigante, o sea, ponle que habían unas siete, ocho mesas para grupitos, o sea, era gigante, eh, casi toda la empresa estaba ahí jugando. Juegos para tomar, jugábamos, pero Dacti luego jugábamos, <risa> Es si que me acuerdo me da risa. Jugábamos sí cultura chupística cualquier juego para tomar y era supremamente chistoso. El juego de vikingos más grandes que yo haya visto. O sea, el jueguito de vikingo 1 llamado vikingo 2, pero éramos fácilmente 30 personas. O sea, había vikingo 31 jugando, entonces era muy confuso, pero muy divertido, porque ya pues obviamente esto ya había pasado a la clase de mojitos de cales Entonces ya algunos uno se extraban los números, pero eran fácilmente 30 personas jugando vikingo. No, súper chistoso. O sea, yo nunca había visto un juego tan grande. vamos todos esos... Con juegos de fiesta de tomar de vikingos, uno de, uno de los papelitos, uno de El Asesino. Y la otra que me acuerdo es de César, de César también, uy, muy chistoso, y no se le veían los ojitos, o sea, él, y solo se reía, solo se reía y tomaba, y tomaba. César es la mejor
2: persona de Truora para juegos de tomar, porque si lo han escuchado en el podcast, César pues, es una persona muy tranquila, muy calmada, habla despacio, piensa muy bien, analiza muy bien antes de hablar, y el 90% de los juegos de tomar son pues de, de decir cosas muy rápido y casi sin pensar y hablar a la loca entonces era un chiste porque todos así rápido diciendo palabras en cultura chupística, jugando no sé y cualquier cosa y César para todos se tomaba cinco minutos pensando entonces obviamente me acuerdo que le dimos muchos shots a César o sea, a tomar con él fue lo máximo porque era la persona de las personas que más tomaba en el juego
5: y luego pues a medida que fue pasando la noche empezaron a subir la música
0: bailamos de todo o sea había salsa ya, ya, ya no era tan mix tan crossover ya ya la lista casi no se hizo en ese pedazo de la noche pero había salsa, merengue, bachata, entonces... Comenzamos a bailar a las 11 de la noche y, y yo pues apenas entré a bailar y para lo único que, que dejaba de bailar era para, para ir al baño o para ir por algo de tomar o para ir a comer algo y
5: seguíamos bailando, y seguíamos bailando.
2: pues esas noches que uno baila tanto que ya al final ni está tan borracho, o sea, yo quemé todas las calorías y todo el trago bailando con todos, es que bailé demasiado.
0: Y llovió y nosotros estábamos afuera y nos importó nada que estuviera lloviendo y seguimos bailando. Había reggaetón, bailamos reggaetón, había salsa, bailábamos salsa, todo, todo.
2: Fue de las mejores rumbas que hemos tenido.
4: No, pero fue pues, si sí, el, el más metalero del, de la empresa estaba bailando reggaetón allá. O sea,
5: cuando empezó, eh, empezamos a hablar de que, que, sí, que sí les gustaba el reggaetón y Oscar fue como, obviamente no, a mí no me gusta el reggaetón. <ríe> Literal, medianoche y el man gritando, cantando todas las canciones con Margarita y conmigo, ¿te acuerdas? No? A,
7: hasta encima de una mesa de billar.
0: Esas cosas no pasaron, Carlos. ¿cómo así? <risa>
5: es de reserva el sumario, Carlos. Después de la bailada, todo es reserva el sumario. Pero bueno, el punto fue que la fiesta fue tan buena que al otro día no hubo poder humano que nos lograra para las charlas. O sea, todas las actividades tenían un mundo de icebreakers, un mundo de actividades de integración, un mundo de charlas técnicas. O sea, no, no hubo cuerpo que aguantara nada de lo anterior.
4: Sí, al otro día no pudimos... No, no estábamos en capacidad de, de cumplir con el, con el cronograma. Creo que nos pasamos un poquito con, con el alcohol y nos pasamos con la fiesta de, de, de esa noche.
2: O sea, ya gente hablando en la piscina o gente jugando mímica a un lado. O sea, el segundo día creo que sí estaba planeado para charlas, pero no pasó ni media, todo fue como parchando la gente. Realmente nos dedicamos a
8: conocernos, estuvimos en distintos grupos hablando de 10.000 cosas, o sea, y la gran mayoría ni siquiera eran de trabajo, sino de conocer nuestra historia, de conocer qué nos gustaba, qué cosas hemos hecho, de qué forma entramos en la empresa, conocer nuestras historias, y creo que eso nos hizo mucho como conexión como equipo.
0: Y, y lo que resolvimos fue, pues, quedarnos a hablar, a jugar billar un rato, a jugar fútbol.
5: Hicimos equipos y jugamos fútbol, y las únicas dos niñas que jugamos fui, fue Susana y fui yo ser que yo sea buena para jugar fútbol <ríe> O sea, esos no son mis dotes Soy malísima, pero Susana es muy buena Jugando fútbol Susana descrestó, o sea, creo que le dio sopa y seca a todo el mundo Pero sí, estuvo, estuvo muy chévere porque ya Al final me acuerdo también que ya literal Todos estábamos listos para irnos en el bus Y con maletas afuera todo Y nos llegaba el bus y nos pusimos a jugar Mímica Uy, y fue demasiado chistoso, fue como un espacio también muy, muy, muy chévere.
0: Cosas como que pensamos a después, uy, ¿qué salió mal? Y lo único que se nos vino a la cabeza es, no duró tres días. Sí, por un lado fue lo que te dejó como proyección de empresa literal, que venimos trabajando background checks, estamos resolviendo y ya tenemos un producto muy estable, pero mira todo lo que se viene. Entonces mira todos los retos que vas a tener en tu siguiente año, mira todas las posibilidades de crecimiento que vas a tener.
6: Cuando llegas a un videojuego y cambias de nivel y entonces tienes como este momento que queda marcado ahí como importante en el mapa. Fue, fue chévere porque nos dio eso y fue como un sentimiento de estamos haciendo esto porque logramos algo, ¿no? Porque llegamos hasta aquí y porque ha valido la pena. Entonces eso fue chévere.
5: Hizo que como que cuajara más el propósito de toda la empresa. Nos unió más por la meta del fraude entonces, ¿vamos a vencer el fraude? Tú lo vas a hacer desde un producto que se llama Signals, yo lo voy a hacer desde Background Checks, el otro lo va a hacer desde, otro, desde Validations, pero todos estamos unidos hacia este norte.
0: Porque nos aterrizó todas las ideas que habían para seguir creciendo y seguir generando este, este universo. Y por el otro lado, las personas. O
5: sea, ya por lo menos todos somos conocidos, pero también salieron pues, muchas amistades de ahí y amistades cercanas que, pues que sí, que como decían ellos ahorita, es de, el, el equipo es la familia de uno, pero también es chévere tener, digamos, familia en otros equipos. Eh, para hablar de otras cosas, yo digamos, pues, un ejemplo, cualquiera es Alejo y yo, yo Alejo todo el día le pregun hago preguntas como, Alejo, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? ¿Cómo hago esto? O sea, es, es chévere tener un ingeniero a la mano, digamos, eh, que son, son las dos que salieron de ahí, pues, del, del Big Bang, ¿no? Y que nos digamos, nos juntaron lo suficiente para tenernos la confianza de hacer ese tipo de cosas. Porque pasa mucho, pues, con los que no somos técnicos, muchas veces como que nos da... No es miedo exactamente, pero es como un poquito de pena, como... Como que antes yo me sentía
2: muy interesada solo pidiéndole cosas del trabajo. Entonces, creo que ya, después de eso, fue un cambio de, de sentirme mucho más cómoda hablando con todos. Lo que dice de preocuparme por la vida de los demás, ¿sí? Entonces, cualquier cosa que pase con alguno, ya tú sabes quién decías compartido así fuera una borrachera con esa persona entonces como que hay más conexión y y, y estás más de equipo un lazo más fuerte eso se siente muy ver y cambió después de verdad del 2004.
5: y yo creo que también sirvió mucho pues yo he oído a Daniel hablar mucho de esto y sirvió mucho como para para que realmente nos demos cuenta que todos estamos en el mismo plano o sea que no sé, haber, haber compartido un vodka con Maite, que en cuestiones generales sería entre comillas mi jefa, eh, obviamente, digamos, aplana mucho esa jerarquía. Y yo a Maite la considero mi amiga. O sea, sí, puede ser mi jefe, pero también es mi amiga. Y, y llegar a conocerlos a un nivel como más pues, más de amigos, que además eso crea un lazo que permite después que yo tenga la confianza de decirles, hey, ayúdame que tengo este problema. Sí,
8: creo que nos unió mucho. Y. En el aspecto personal, o sea, sirvió mucho para fortalecer el equipo, para conocernos mucho, los que no nos conocíamos, y no solamente eso, sino para reforzar esa idea que siempre nos ha mostrado de que no somos robotitos detrás de un computador poniendo código y ya para cada uno de los fundadores, sino que realmente se preocupan por nosotros, como lo decía Adrián, o sea, David, Maite, César y Daniel pensaron en cada pequeño detalle, incluso como lo que mencionaba. Adriana ahorita y fue muy bacano sentirnos tan queridos y tan cuidados por, por nuestros fundadores que no, no estaban sentir que no estaban buscando simplemente eh, como hacer dinero y hacer crecer la empresa y ser famosos y tener toda la gloria y la fama del mundo sino que realmente se preocupan por el ser humano que siento que es algo que está muy muy perdido en las empresas y como en, en el
5: hoy en día el liderazgo a partir de conexión me parece que es algo que ocurre muchísimo en esta empresa porque porque es precisamente eso, como que nadie acá se siente como mandado de que Daniel me manda a hacer cosas o David, sino que yo me siento muy conectado con mi equipo y con las personas que nos lideran a todos y que es a partir de eso que me dan ganas de trabajar y que, que todos los productos salen y que podemos hacer todas las cosas chéveres que hacemos.
6: Y a nivel personal, diría que me dio eh, pues la oportunidad de decirle a, pues a todos los fundadores, pero en ese momento pues hablé especialmente con Daniel, que gracias por eso, porque eh, es algo que me ha cambiado la, eh, la vida, diría yo, trabajar en Rora.
5: estoy so, Solamente estoy pensando en que sí, en que el, el sentimiento que más, que más me produce la empresa y el Big Bang fue, fue gratitud.
1: El Big Bang fue muchas cosas. Fue una fiesta de no olvidar. Fue la celebración no solo de los logros, sino de todo lo que Trora significa para todos y, como toda clausura, fue la bienvenida a una etapa más retadora que la anterior. El Big Bang fue una celebración en grande de las dos máximas de Trora, de un enfoque desmedido en las personas y una convicción colectiva de que la meta es muy grande. Cuando planeamos este podcast, en febrero de este año, este era el último episodio, pero después de eso llegó el COVID-19 y prácticamente le cambió los planes al mundo y pues también le sacudió el panorama a Trora. Y por eso en el próximo episodio les vamos a contar esa historia.